0: この子供の頃大人たちからよく言われたものだ吉之助の目はあまりにも黒く光っているというのだしかし成人してからはただの目玉の大きな男としか言われないところが吉之助の慕う人はつくづく見つめこう言ったのだお前は何という目をしているのだ。2018年の NHK 大河ドラマの原作で話題になっているセゴドンの一節です。作者林真理子はこれまで「帝の女」聖「精妻」「白蓮連連など歴史小説を書いてきましたがどれも「主人公である女性の目線で描かれています。今回挑んだのは西郷隆盛。男性から見た世界、男性から見た幕末。それを描くにはどんな苦労があったのでしょうか。そして作家林真理子にとって文学とは。例えば
1: 今自殺する子供が多いですけれども、もし本を読んでいればそういう自分の苦しみって割とありきたりのことだってかると思うんですけども大人になっってもそれととと同じことがいっぱいぱあると思うんですねでやっぱり本を読んでる人の言葉は深いしあの見方も面白いし本を読まない人生って私考えたことがないので。私割と大人になってからもういろいろ失敗重ねてきたけどもこういうことをこの人に言ってはいけないというかこの場でこういうことを言っちゃいけないっていうのはもう親から注意されてわからなかったずっと長いこと。で人から仲間連れにされることもあったりしたんですけどもなんか変わってるとか言われて今割とこう人との距
0: 離がうまく取れるようになったのも本のおかげかなというのを思ってまャンベル人生に文学を日本文学研究者で国文学研究資料館館長ロバート・キャンベル彼が同時代を生きる作家と語り合うプログラム「人生に文学を」台本なしの真剣勝負で作家の創作秘話と文学の魅力に迫ります。今宵のゲストは作家・エッセイストの林真理子さん1954年生まれの63歳山梨県出身日本大学芸術学部を卒業後コピーライターとして活躍エッセイ・ルンルンを買ってお家に帰ろうが初著作にしてベストセラーになりましたその後小説を執筆最終便に間に合えば、京都までで。第九十四回直木賞を受賞。女性の本音を軽妙な語り口で紡ぎ出す独自の文体は唯一無二で。後進の女性作家たちに多大な影響を与えました
2: 。林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちはまあ、今回これからあの西郷堂についてぐいぐいといろんな話を伺いたいと思うんですけど、はい、本当に。新説っていううんでしょうかその最後高森の新しい人物像をかなり細かいところまで出しておられてとってもよく読み込んでいると思うんですね。はい、そのことも含めて、はい、歴史人物に対してまず林さんがどういうふうに向き合ってきたっていうのか新書風景をまずちょっとと伺いたいた思うんですでもともと歴史上の人物っていうか歴史小説って読んでたんですか
1: まあ、普通ですね人並みだと思いますそんなにオタクでもないですし、まあ、面白いいものは読むっていう感じですかね
2: 、えー、どんな人物が主人公の物語が今パッとこう記憶の中から
1: やっぱり龍馬とか司馬太郎さんはまあ大体読んでたような気がいたしますけども
2: 司馬太郎さんは西郷隆盛のことも書いてるんですけれども、はい、だいぶ違いますね。まあ、これは当然、えーだと思いますけれどもそういう若い時に読んだ作家たちの、はい、こうなんていうかなこう残響というか残影というか、はいはい、そういうものが今もこう書く時に聞こえたり文体であったり向かい方が。
1: そそうでですすねねれれはあるかもしれないです、ね、私はあの有吉佐和子さんとても好きで有吉さんっていうのはあの、まあ、そんな有名な人物はお書きになってませんけども、まあ、人物に向かって丹念に丹念に何代もにわたって家や女性の歴史を書いてくってああいう小説はも大好き、ね、ーはーはーでしたでその「有吉佐和子愛」が宮尾富子愛の方にも行きましたけども、はい、とにかくこう一人の人をこう丹念に描かれてるという小説は大好きです子供の頃から
2: あそれはなんか一つ一本線が引けるような感じがしますね、はい、今回の小説は西郷隆盛男性があの主人公ですけれども、はい、その周りにいる女性たちがすごくこ細やかに書かれていて、はい、ありがとうございます,私はすごくやっぱりそこのところがすごくやっぱり読み出っていうかあ,あそうなんだっていうのが。二つもつつももいす子
1: 供の頃「パールバックの第一音」でね一息に読んでいや面白いなと思ったんですよやっぱりあの歴史小説っていうのは一息に読ませないとダメだなと、はあ、時間を経つとまたその空気に浸れないんで読者がとにかく一息に読ませなきゃいけないってそれは考えてま
2: すあそれはまさに今回の作品も、えーあのえー、私は3冊本で、えー、読みましたけれども、はいはい、本当に半日で1冊ずい,いってなんかこう進むような。感じがしたんですまあでも今まであの女の目線でかなり描いてるんですよね、はい、僕のベスト3の中で林さんの作品の中で「帝の
1: 女」すごく
2: 好きですね、えー、す下戸歌子の,ああの物語で、はい、今の岐阜県ですね、はい、岩村阪神の,のよくご
1: 存知です、ね、いやそ
2: れがですね私は彼女のおじいさんの伝記を書いてるんですよ。えー、本当ですかそう東近代っていう人ででそれがちょうど僕が調査をしてた時にあの小説をお書きになって読んでて僕は歌子まではあんまり視界に入ってなかったんですよでも歌子がああいう明治天皇に女官として仕えたり、はい、武士の娘ということで、はい、歌の世界、はい、教育の世界でもの,ものすごい一大の除結であり。はい教育者である実践女子大学の総さんなんかどういう彼女のこう心のこう火だというかエネルギーみたいなものはどこから生まれたのかなということをちょうど林さんの作品を読んで
1: 考えるよう
2: になったんですよ。この教育者としての活動をこうよく読み込んでおられて、あの縫い目がないというか段差がないことに私とても関心をしたんですね。ここは不自然じゃないか。僕らから見るとやっぱり資料のこう読み方が甘いと脚色したところ、つまり誰もわからないところっていうのがすぐ不自然に取ってつけたように。見えたり感じたりすることはあるんですけど、うん、林さんの小説はそれがないんですね
1: ありがとうございますこの間あの磯田道文さんの本を読んでいたらね今の小説家第一次資料を読めないからみんな同じ資料を使ってるから同じような内譜になるって言われて<笑>いやいやもう磯田先生なんかガツンとやられてた気持ちになりましたよ。いやいやだけど今読める作家いないと思いますその何人も司馬太郎さんぐらいまで読めたみたいですけど、まあうん、北方さんも読めるし浅田さんは読めるかな、まあ、私たち古文字読めっつってもう読めないですもんあ
2: でも司馬太郎さんはおそらく活字はたくさん使っておられたと思うんですけどそんなに原始量まで。掘り下げて読んでたっていうことでは必ずしもないと思うんですね。そう聞く
1: と安心しました
2: 。いや今度はあの下戸た子のおじいさんのいろんな資料をぜひえ教えてください。あの見てください。ぜひ
1: ぜひぜひ知りたいですよ。はい、あの、うん、私もですねあのセゴドン書いてからいろんな方から資料を送っていただいてね。
2: あ,あそうでしょうね
1: 。いや,いや面白いなと思ってこういうふうにつながってるんだと思ってそして非常に画期的なことなんですけれども。どんのやしゃの方からかなり無理やりですけどもうちの,あの夫のうちとつながってるってことが分かってであのそのやしゃの方から「実は私と林さん親戚なんです」って言ってけ
2: それをした時に何か心の中で何か変わったことはい,いや
0: だから呼ばれてるんだなと思って嬉しかったですね。林真理子さんが書いたセゴドンはこんなふうに始まりまりす明治37年10月12日その日上本能寺前町にある京都市役所の職員たちは皆緊張を隠せない今日新しい市長が着任するのであるしかもその市長はただの官僚ではないなんとあの西郷隆盛の息子だというのである
2: すごく感動したのは、ええ、最初の,あの冒頭が、はい、菊次郎、はい、あの息子が、はい、京都市長にちょうどなっていて。はいええまあ、東京からやってくるということで、はい、京都の人たちはみんな待ち受けているんですね。はい、そして、まあ、みんなの前であの、まあ、訓示、はい、スピーチをするんですけれども、はいまあ、自分はまあこの年になって西南戦争の最後にもちろん、はい、あの自陣するわけですね、はい、お父さんがそろそろお父さん親父のこと、はい、親父と言わないけれども、はい、語ってもいいかなっていうふうに言って語り出すんですね、はい、でその語り起こす物語がセゴドンだから自分は見ていないかもしれないけれどお父さんから聞かされているかもしれないし誰よりも自分の聖母ですね相方、はいはい、から聞かれた話をあのずっとこう語っているわけですね、うんで。小説の中で一度二度二、うんそそここがちょっとそこに戻されるわけですね菊治郎が語ってるということは私たちはちょっとリマインダーといいますかそこを分かるようになるんですけれども最初の3分の1は鹿児島城下町、はい、下鍛冶屋町で。はいはいまあ、本当にこう下級武士として下級武士も下の下の,下の本当にこう極貧の中であの兄弟がたくさんいましてお母様が最後は40歳代の時に子供最後の子供
1: 本当に超高齢出
2: 産ですよね。でそれが相次いでお母さんお父さんそしておじいさんが亡くなっていて長男の西郷隆盛吉之助が結構まだ小さい時に初めてな、はい、りあきら様って言って本んに子
1: 供
2: らしい少年らしい、ええ、もう無情の愛を捧げるわけですけれどもその無情の愛ということが中心、ええ、彼はやっぱり武士ですから忠誠を尽くさないといけないんですけれどもすごいこうマッチョな感じがあんまりしなくてですね、うん、純粋にこうかっこいい素晴らしい殿様姿形がすすごく美しいものを見たね美しいですよね
1: やっぱりあの明治天皇はなんであんな崇拝されたかっていうとやっぱりかなり加工した、まあ、横綱だと思いますけど写真や肖像画で、はい、みんなが崇高な愛をね敬愛をしていくっていうのはやっぱり外見は大切ですよね、うん、カリスマとなるべく人ははい
2: 。もちろん、あの、まあ、反射炉ですとか、いろんな西洋の、あの新しい技術、もテクノロジーをこう取り入れて、えと、兵器を作ったり、実験的なことを薩摩でやってるわけですね。で、それをまあ、子どもたちがまあ遠巻きに見ながら、これが。お殿様の道楽なのか薩摩のためになるのか、うんはい、で橋さんがすごくやっぱり上手に書いてらっしゃるのが途中で「いやこれ薩摩じゃなくて日本のためだ」っていう、はい、なんかああいう,こうなんか意識の変換っていうか人たちのやっぱりこう変わるということちょうどやっぱりこう歴史の中で日本が一つになっていくっていうのを。はいすごいますい
1: やそれはね本当にあに例えば「無血会場」を書く時も勝海舟が出てきて山岡鉄秀が出てくる,てくるみんなそれぞれが哲学と歴史観を持ってなきゃいけないので大慌てでもう電気やもう書いたものを読むわけで一人一人登場人物が5人いると5人分勉強しなきゃいけないのでそれは大変でしたよねさらっと。書いててるように見えて
2: あのそれは大変なことだって、まあ、僕はその辺りの時代が文学ですけれども専門なので、えー、とってもよくそれは微妙なひだのこう深いところまで潜って調べて書いてるということをよくわかるんです私林さん時で新幹線でご一緒に実は斜め後ろとか前だったり、えーはい、たまたま同じ車両で23回乗ったことあるんですけどいつも本を読んでらっしゃるんですね。
1: この時はずっと歴史の本ばっかりでこの四年間ぐらいは三年ぐらいですかね、はあ、自分の楽しみのための本読めなくて本当に辛かったですよでも
2: 楽しかったで
1: しょ本当に昔の歴史の本って分かりづらくどうして周りくどくわかりづらく書いてるのかと思うぐらい。で人物がいっぱい出てくるので、またそれをこう調べたり。していくわけです
2: で。読みながら、僕はちょっと。すごい個人情報ですけれども。後ろ多分2列3列目ぐらい。ご挨
1: 拶しました
2: 。そうですね。はい、あの覚えていただいてありがとうございます。でも私は新幹線に乗るとまずやることは寝るんですね。はい、で大体名古屋、東京からだと大体名古屋の手前で目が覚めて、まあも書いたり、はい、あの読んだりするんですけど、ずっと林さんはずっと寝ずに。うん、ずっとこう本を読んでたんですね、うん。僕はそれちょっとなんか下着着てるような感じ。<笑>いやいやいやいや勝手にね思っていて、いや林さんがやっぱりあんなに起きてこう、ずっとこう難しそうに本を読んでノートを取ってたんですよ。えーそれちょっとどんな本か僕は分かんなかったんだけれどもいやいやいやだからそこ寝るわけにいかないと思って頑張ろうと思っていやそんな
1: 恐れ入ります寝る時もありますよ私ももうよだれたらしてカ,カッと寝る時ありますけど<笑>この頃あの本読む人が少ないのでなんか本読むっていう行為が割と目立つみたいですねあはっはっはあ
2: はははあの人がそうですね確かに電車の地下鉄の中で誰かが本を読んでるとあの人何を読んでるのかなって気になるんですね昔は全然思わなかったんですが
1: やっぱりみんながこうなんか鶏が餌つくみたいなみんなスマホでペペペペってやってる中で一、はい、人静かで本読んでる人ってなんかそこだけ光って見えるよ。そうあ
2: のスマホを見てる僕も多分そうだと思うんですけど表情はみんな同じなんですよね。で本読んでる人って結構なんか難しい顔したり、うん、ふっとこう笑ったり、はい、結構なんかこう華やかだったり。ちょっと違うんですよね、で姿勢も違うような気がするので。私もその目がいくんですよ。
1: 本読んでると、ちょっと顔が上になって、綺麗だと思いますよ。黒田の正規が、はい、あの、あ本読も女,女性が読んでる,本んでるんでね。綺麗じゃないですか。すご
2: く綺麗ですね。ちょうどこう、あの、木漏れ日が、こう、はい、ちょうどさしてる、あの油絵だと思うんですけれども。はい、あの本当に美しいですね。そうな
1: んですよ。みんなね、それをもっと分かってほしいと思うんですけどね。最後高
2: 森の今まで私たちのイメージとはすごくやっぱりこう遠いところ、うん、遠いところだけれども考えてみるとあそうかそうだろうなということがいっぱいあったんですね。な、ま、ん、あ、といってもこれ月照との関係ということは、はい、月照は京都の僧侶お坊さんで近衛家ゆかりの人で、はい、まああの若い時にお寺に出されてて、ええ、いろんなそのまあ年上の坊さんたちの,この慰め物にされたりしていて男をどういうふうにこう慰める、ええ、気持ちを楽にさせるかということをすごく分かっていてでそれが自分より年下の高森が成晶をなくしてしまった、はい、亡くなった江戸で死んだということが来て自分も後追いをするっていう,言うんですね。でそれをめめめるる必死に留めるためにた、ええうん、高森にまあ挑むんじゃなくてこう優しく包む,包むその包むということももちろんこれ性的な肌を交えるということだけれどもすごくこう綺麗な場面で自然それはなんて言うんでしょう今まあ最近のその,高森のそうボーイズラブとしてはとってもそれはいいと思うしでもこれ歴史的なこの辞書としてなぜ二人が。手手に手を取ってか船からこの海に自分から身を落としてそしてまあ高森が生き残るわけですけれどもそれは結局わからないんですね実際にどういうことだったのかわからないところは皆さ
1: ん割と知らなくて、はい、島流し3年半も行ってたのも知らない人多いんですね。で心中してもう一回は死んだ人っていうことになってるっていうのもみんな「冷えっと言って驚きますね。はいで男性と一緒っていうのももみんんな驚くんですけど西郷隆盛非常にあの知られてないってことはよく分かりました、ねはいでまあ2人で死ぬシーンですけどもこれは全く心中であの彼は武士ですから死ぬとしたら、まあ、民間人の下将さんの首はねてやってそれでその後自分が勝腹がこれが武士の音そうです、ね、正しい死に方だと思うんですけど、二人でこう体をこう絡み合わせて死ぬってやっぱりすごい深いなんかこう、うん、精神的なものがあったなというふうに私は思います、
2: えー。その思いが本当に夜の月が満てる、えー、満,月満月の月の夜に、はい、あの船からこう二人があ
1: のロマンチックですよなんか呪、ね、水
2: をするっていうこうすごくこのか綺麗な、えー、それがまた言葉がいいんですよね。高森がずっと薩摩弁僕らが読んでてもわかるようなちょっとライトな方言を使ってずっとこう巧みに月章は非常に濃厚な京都弁なんですねでそれが二人が合わさって語り合っているというのはすごくやっぱりこう読んだことないんです,うですあのああいう
1: 、あのー、検証館で錦絵があるんですよ二人が飛び込むそれがすごくエロチックでね満月の金鉱山とオペラのワンンシーンみたたいでしたよなんかいいなと思ってなんかこのシーンをうまく描きたいなという,うに思いましたですね
2: 。私もその錦井を見たことがあってそれを思い出しながらそのシーンを読んだんですけど、はい。エロティッ
1: クだけどなんかシーンとした感じででいいですよねあの
2: すごくこうさらっとしていて変ななんか陰影とか影が全然ないんですね、うん、二人のその関係っ
1: ていうのは。真珠したんですよこの間近松真珠物語見に行きましたけどお芝居のやっぱり真珠当時まあ江戸時代は流行ってたみたいですけども、はい、男性二人っていうのはあんまり聞いたことがないって言っですよあんまり
2: ないんですねで江戸時代から明治初期はこれはもう禁止されていて江戸時代も実はそういう真珠というものとそれからカップですね,ね最後はもうあまりなされてないんですねそういう研究もあるんですけれどもそこはそこをやろうとしたということは成り晶の死ということはそうす,すごくやっぱりこう衝撃があったと思うんですね
0: ですです仕方をえんな月賞は微笑んだだったら二人で死にまよかなそれううはありがたか腕を絡めた。月章はもはや吉之助にとってなくてはならない人になっていたこの男の助言と励ましによって成明の死後何とか働いてこられたのである11月16日吉之助と月章を乗せた船は役人と共に銀行湾に滑り出た。満月の素晴らしい夜であった。このことは、当に決められていた宿命だと、吉之助は覚悟ができている。成明によって、さまざまなものを見た。成明の手下になって働くことは、どれほどの喜びだったか。しかし、成明は、あっけなく突然に亡くなってしまった。すべては無に戻った自分はこうして好いた男と二人海に沈む男と心中したら世間は何と言うだろうが月の夜に男と死ぬのは今の自分にとてもふさわしいような気がした月はこうと海を照らしている月書は歌を読んだ大君のためには何かおからぬ薩摩の瀬戸に身は沈むとも今だ二人は手をお互いの首に絡めしっかりと抱き合ったまま海に落ち
2: 今回の小説は風景描写とか時間をこう巧みに使ってこう構築していくというよりも何よりも会話ですね人がこう言葉をぶつけ合ってこう歴史時代世界をこう動かしていくでそれは内面的な世界も含めてそれはもう会話でどんどん読ませると思うんですねそうすると自分が書いた言葉が他のいてみれば。もう外国語に近い言葉に戻って返されてくると、はい、全体が狂ったりイメージが変わったりバランスが崩れたりすることはないんですか
1: あそれはなかったですけどもあのちょっとね方言に頼りすぎるとすごくリアリティが出ちゃうんでつい方言頼っちゃうとかってそれは自分もいましめてます
2: です、ね、あ
1: でもうその人が割とこういい感じで出てきちゃうんですよ。方言とで私あのちょっと話が変わるようですけれどもあの私はって女性の一人称で小説書くともうサラサラサラサラいくらでも書ける。はい。これ書けすぎちゃうのでちょっとなるべく使わないように
2: 。今回も、えー、三人称小説で、は
1: い。そうなんです。うん、あの
2: でもいろんな人の心に入っていく語り手ですよね。は
1: い、あの。私たち作家でよく短編頼まれるんですよね中間小説誌なんかで30枚頼まれると困った時私一人称にするともういくらでもサラサラサラサラ書けちゃうんですけどもサラサラ書けすぎて味のないものになってしまうので書きすぎるものってよくないと思
2: す、ね、あ面白いですねハイスタの中で一人称と三人称は三人称はやっぱりこう距離を、ね、自分から出ないといけない
1: そうなんですよでそれで私今度はあのー私の大好きな風とトムにされるのを跳躍することになってるんですね。で、私は私はスカーレットということで一人称で書こうとしたんですけども難しいです。それはあの一人称にすると内省をしますよね,ですね。自分のことがすごくよく分かってくるので賢くなりすぎてしまうので、あのスカーレット原には嫌ないんですよ一人称は。ということが気づいて途中でやめたんですけど。ああ
2: 、えー、途中でで、それでまた
1: でも私はスカーレットってタイトルは気に入ってるので、だからこのもう一人あのメラニーをまた彼女の第一人称と交互にやっていこうかなとか今考えて
2: ますけど、ね。あそうですか。いやすごくいい話を。私の大
1: 好きな大好きな小説をあのこの間編集者の人とこんな面白い小説なんでもっと読まれないんだろうと、うん、林さんはこの小説読んで少女のこれ読んで小説家になりたいとか思ったってよく言ってるから、うん、ぜひこれを多くの人にに読める小説に変えてほしい,いああそれは
2: あの僕もあの日本語で僕あんまりね英語の小説はあんまり日本語で読むことはないんですけどそれは読,、ええ、読みたいどういうふうに生まれ変われるのか。あのスカーレットって結構、まあ、プライドもあり愚かな一面があって楽に生きればいいのになんかいろんなもの自分の共栄心を含めてこうしがみついててこう、はい、落ちていく時代の,、はい、その大変な時代の中でそれがどういうふうに現代の林さんの日本語の中で読み返るかっていうのは
1: ,はう本当に第一人象になるするとお利口ちゃんになりすぎちゃ
2: う,う、ね、あ第一っていう
1: のは林さんになっちゃうってことですかなんか自分の心を分析し始めるんですよ第一人象は。それはスカレットハラにはふさわしくないなと思ってなるほど、ね
0: 、作家林真理子さんはセゴドン以外にもう一つ大きな話題を呼んでいる小説を執筆しています昨年9月6日より日本経済新聞で連載が始まったゆらくにてを甘くかみながらささやいた「メイドにようちの子はね帰る時間を守らないと変に機嫌が悪くなるのそんなメイドなんかどうだっていいじゃない何だったらもういっぺんどばっかみたい」熊田ゆは怒ったふりをした後、体に素早くシーツを巻きつけベッドから滑り落ちた。38歳という年齢にしてはよく引き締まっている足も長いジムに熱心に通っているせいだこのシンガポールで暮らすようになって8年ユキは4人目の駐在員妻であるシンガポールに数多くいる駐在員の妻たちは「駐妻」とかすかな揶揄を持って呼ばれていたここでは日本では考えられないほどの豊かさと自由が彼女たちに与えられているのだたっぷりの海外手当がある上に高級マンションの家賃は会社持ちである信じられないほどの安さでフィリピンメイドが雇えた子供たちを学校に送り出した後、彼女たちはラッフルズホテルやウエスティンホテルでランチを取るのが日常だ英会話学校に行く者も,も多く講師のイギリス人やアメリカ人との修文も時々聞く話だそうした男たちと付き合うにはプライドが高すぎるが人生や恋愛に対する好奇心はたっぷりとある草下はそういう女を見分けることに長けていた物語の主人公は大手製薬会社の副社長久坂之53歳巨額の財産を持ち美術品の収集に熱中する一方数々の女性との成就を楽しむシンガポール東京京都を舞台に美と愛に貪欲な男を描いたエンターテインメント小説です。
2: ゆらくってあの快楽のことですね、はい、そうです場所じゃないんですね
1: 私ねあ,あのゆらくって言葉がすっごい好きでなんとか使えないかなと思っていろんなことを考えたんですけどもでゆらくの国とかゆらくのなんとかってもう割とあらゆることを考えたんですけどもういいやゆらくにてにしようってそこで生きてく男たちってことでゆらくにてでいいやと思ったんですがこの頃なんかしっくりきますね
2: でこれが本当にこれもかこれもかというええ男たち、まあ、中年に差し掛かって50代前半の、うん、まあお金も家筋も、はいまあ、何ももう不自由することなく生きている、はい、この小説っていうのは本当に特に男の中年のエゴであったり、はい、欲望であったり、はい、特に女との駆け引きを男性のこの側からえぐり出そうとしている小説なんですね。だいぶ前からこう構想そうというかこういうことを嗅ごうと思ってたんです
1: か私の周りお金持ちの共有ある方は何人もいらっしゃいまして結構女性関係なんか私に話してくださるんで、はあ、女の作家ってよっぽど魅力的な人じゃない限りはあの女と思われてないらしくてああ,あだからあのすごくこうネタは長年仕入れてたんで書いてみたいなと思いました、ね、あ
2: 何でも林さんに言っちゃうっていうかそうですそうです言わせるっていうんですかどっちなんでしょうね
1: 言わせるっていうかやっぱりねあ,あの人ってね作家に聞いてもらいたいという欲望誰もがあると思います、
2: ね、面白い
1: でも大変ですよああいう教養がある人たちがどういうことを話すのか本当にわからないんです
2: あの舞台が日本東京京都そしてシンガポールにこの坂という人がいるんですね、はいはい、それ取材をしたん
1: ですた
2: すごく詳しく書かれてびっくりしました
1: もう本当にあの慈悲で行き
2: 慈悲で行、ね
1: 、きいや大変大変でした、
2: うん、あのシンガポールに住む、はい日本人の駐在員の妻たち、えーはい、中妻っていうんですねその中妻たちのグループに巧みにこの53歳のこの草下がこう入り込んでいくっていうかまあ気前のいいおじさんということでみんなが割と彼を許すわけですね、はい、先ほどの話じゃないけれど、はい、草下がいるところで女性が3人4人いると何でもおしゃべりしちゃうんですね。でそれをこう静かにこう横で品定めをしてるんですね。でなんかこう毛金のような人ですよね、はい。こうなんかこう真正面からこう女性にアプローチするんじゃなくてしばらく置いておいてあこのここの人だったら面倒くさくないとかちょうどこうなんかモギドだと思ってそこにさっとこう取りに行くんですね。新聞調節ですよね。そうするとまとめて書いて出すものなん
1: ですか。いやいやいや。あの10日分と思ってた今日1週間切っちゃってどううしよう<笑>
2: <笑>どこまで構想っていうか足場を全体こう設計図をこう書いて
1: 何も先のこと考えてない
2: でも西郷ンはちゃんとそういう,こう骨格というか歴史事件なのでわかるわけですよね。う
1: ん、この間、あのー、私の友達であの外務省の方からねメールが来て「由ラ君もうすっごい面白いね」って「ご飯食べようよ」って来たのちょっと、ええ、あの外務省の方が。私があっと思ってちょっと外務省出したいんで取材させてくれないってメールを入れたら、はい。え、まだ先考えてなかったのって。ああ。すごくその方から
2: 。つまりあのそのその方のメールを見て思いついて。思いついたんでああ、そ
1: 外務省ちょっと出そうと思って、<笑>そうだと思いました
2: 。わあすごい。じゃあそれが文科省だったら文科省が。うん、文科省
1: はあんまり夢がないからちょっとちょっとあんまり<笑>。職<笑>種をそ,そられ,ますそそ
2: れでも外務省はやっぱりいろいろ外交官がいろいろやっぱりこうその方が、ね、しないといけないので
1: その方がねいろいろ今コンプライアンス言われてるけども外務省は伝統的に女性にはは緩くてて許されるっっっきりおししゃいましたよ、はあ、で私そういうどうでもいいのことがずっと残ってるんですよ何年間も。
2: ということは林さんの日常とか住所録だったり、はいこう、その方の名前を見たり、思い出して。電話をしたり、はい、メールが来たりすることがきっかけで。物語が急旋回をする。そうなんそ
1: ういうのしょっちゅうありますですね。で、私も、あの、どうやって着地しようかって、ずっと私の悩みだったんですけど、まあ、半年先だから、いいやとか思ってたら。編集者ってありがたいなと思って、この間、あの、文芸春秋の人が来て。長年の編集者来て。林さん、ああいう高等有名小説はストーリーなくたっていいんですよって。ダラダラと贅沢な世界続ければいい笹目ゆき見てごらんなさいってストーリーありますかって言われたの、うん、ストーリーないでしょう
2: 。山の音だってないんですよね
1: あ、そうですねそう言われてみれ
2: ば、ねうんうん、川端康成のね小説、はい、一番こう傑作と言われている小説は、はい、あんまり今から考えるともうアクションが全然ないしプロットってないようなあ,あるような
1: あの小説って私はあのエンターテインメント系の小説家として思うんですけども例えば純文学「けつまんない」とかよく思いますけどもでもストーリーに固執しとくとやっぱり小説に品がなくなるなっていうのはう思いますよねエンタメ系の。私を含めてエンタメ系の作家の落ちりやすいところは辻つ,つまわして落ち着けなきゃと思うあまりちょっと気品がなくなるところはあってあそこにいくとやっぱり純文学の最初つまんないなと思って。でもやっぱりこう文体の美しさに酔っていて何も起こらないんだけどやっぱりいい小説だなと思って最後の
2: 中はもう霧の中にこう自分がこう、はい、放たれてしまって何も見えない世界の終わり方っていうのは気持ちよかったりするんですよね,すね気
0: 持ちよかったりするんですね滑らかにことは進んだ53歳の草下は今でも薬に頼ることはないしかし夏ことは初めてである謝るようなことはしたくなかったが、自分でも満足できる経過であった。ただ、息を整えるのに少し時間がかかった。素敵だったよ。本当に素敵だった。遊びなんでしょそんなことはないよ。時々こういう女がいる。その直後にすねるようなことを口にするのだ単に甘えているだけなのだがでも遊びでもいいのまさか草加さんが私を相手にしてくれるなんて思わなかった僕だってそうだよまさか夏子ちゃんが僕みたいなおじさん相手にしてくれると思わなかった何度目かの長いキスのあと日下はささやく「夏子ちゃんまたこういうことしようよねだけど皆に内緒にしてお願いもちろんだよ一つのグループから一人というのは日下の鉄則であった
2: あのこういう。ことをよく多分100回ぐらい聞かれてると思うんですけれども、はい、渡辺淳一さんが失楽園の連載を始めたのがちょうど62歳ぐらいの時だと思うんですけれども今年御年63歳林さんがちょうどそれちょうどそれぐらいの人生のこのところに来てると思うんですけれども、はい、渡辺さんの後継者というか渡辺さんが書こうとしてる作ろうとしてる世界に割と。エンパシーと言いますかそこは経緯をそう
1: こはをはもう,もうオマージュだと思ってって書います、うん、そして日経初めて頼まれたんですけどもあの日経新聞の黄金時代の渡辺先生が出楽園をお書きになった時私も非常に近くにいて先生が大事選んでるとこの姿とか偶然見たり社会行ったりパーティー行ったり先生から出楽園の T シャツいただいたりとか<笑>現場見てたんで。やっぱり朝男の人たちがもう必ずそこから見る。もうあの職場でもどこでもその話題ばっかりっていうような。あの失楽園と同じものを私が描けたらいいなという気持ちは。すごくありました。そしてあの日系の方にも平成版の失楽園を書きたいけど。まあかなり形は変わってますよということは言いました。でまあ日系の方が言うには当時よりもかなり。きつくなってる。あの性描写はあの時代許されてももうかなり。許されれなないいこことととははありまますううようなことは言われましたね、うん
2: 、今はまあアメリカでちょうどまあグラミー賞とかゴールデングローブ賞とか、はい、いろんなハリウッドとか音楽業界、えー、政治ももちろんそうだし、はい、あのメディア、えーえー、やっぱり女性があ,のなん,かあんまりこう性的なことをこう日常の中でちょっかいを出されたり、はい、もちろんセクシュアルハラスメントっていうのが大問題日本でも問題ですけれどもすごくこう女性がこう気持ちよく暮らす空間を作らなきゃならないというあの運動が今すごく盛んなんですけれどもそうするとまあ確かにあの日系の編集者が言われるように前と違って読者もか結構変わってて今新聞の電子版はもうあの精査はないわけですよね、ええ、だから読者は変わっていると思うんですが、ね女,はい、女
1: ,女性がとても読んでくださってあの女の人分かるんですよ。おやってるやってるみたいなあこういうやり口でやってるなとあの男性はえ女ってこんなふうに恥じらいながらこうやってるんだって思ってるかもしれませんが女性読者はあこういうふうに来たかみたいなのは手口は分かかっってるって
2: るるる女性から見ればもうあるあるの世界になっていくわけですね、はい、でも現代においてこれだけ読者が減っていて、はいまあ、文学は本当に今現代のこの生きづらい世界に必要なのかということを問われている世界で林さんほど多面体いろんなそのこの側面を持っている人がいるということはすごく大事なななこととじゃないかなと思うんですよ
1: いや真面目な話でも,でも日本においてはですねあのやはり一つの道に極めるということが一番大事なので例えば他の欲望は捨てよそ見をせずひたすらこの道やりましたっていう方が非常に尊敬もされますし。うんあの社会的にも高い地位にいくことになってましてあれもやってこれももややっっててこ
2: るあくまでも野望の進めをうじゃ<笑>それを突き進んでいくっていうその欲望ということはですけれども林さんのやっぱりこうテーマ大きな。テーマだと思うんですね、はい、欲望をどういうふうに人間の生、えー、受けた生の中で欲望というものがどこから生まれ、えー、どういうふうにそれを全うするのか、はい、そのためにどういう喜怒哀楽があるかということをずっと通していらっしゃるわけだから、はい、僕は当然そういう世相であるとか、えー、エセイストとしてのまれなる、はい、あの才能をお持ちなのでそれをあの発揮するということは僕は当たり前だと思うし小説にそれがそのまま織り込まれるというか投影されるとすると。もっとその一芸とかって言わずにいろんなことを小説家だけじゃなくていろんなコクリエイターあるいはまあ普通に仕事をしている人でも多流試合をしたり異分野融合的なねことをやるべきじゃそれがちょっと日本に足りないじゃないかなっていうことを感
1: じますよ。すねあま,すすね、まあいろんな分野の方とできるだけあの仲良くして刺きをいただきたいなっていうのは思うしいろんなものを読んでみたいなっていうのは。思ってますだから若い人のものもすぐ読むようにしてるしその国のものも読みたいなというふうに本当に思ってるし、まあ、エッセイもね、はい、もう本当にそろそろやめなきゃいけないものいっぱいあるんですけどももう60過ぎて本当に
0: 大変です<笑> 40年近いキャリアを重ねてきた林真理子さん。彼女のの創作の原点多面体な執筆活動を支えるのは徹底したミーハー精神あるいは容赦ない人間観察なのかもしれませんそんな彼女にリスナーから質問のメールが届いています
2: 、えー、ラジオネームプリリンさんからですねリリ、えー、NHK ドラマセゴドンを毎回楽しみに見ています鈴木亮平さんもとってもかっこいい最後高森だと思いますが、鈴木さんに決まった経緯を教えてください
1: 。私キャステに関しては全く県外におりますのでわからないですね。ある日突然教わって、あ鈴木老芸さんいいじゃないですかっていうように申し上げしっくりきまし
2: たね,しししたねそのどん
1: どん体型変わってすごいですねあの方、はい。あの方やっぱり知的な方ですから。すっごい本目や資料を読んで、自分でね、あの運転して、薩摩行って、いろんな人に会って調べてきたりす。あ、そうですか。素晴らしいですね
2: 。えっと、ラジオネームえみねこさん、はい。林真理子さんは直木賞選考委員ですけれど、今の時代に小説家を目指す人に一言いただけると嬉しいです
1: 。うん、で、これから小説家を目指す人って本当、ほん。本本当に大変だと思いいますこの本が売れない時代ですけどでもかえって門戸が開かれてるかなというふうに私は思うんです、ね、なるほど。であのいろんな分野でスターって言われる人も小説書きたがるんだけどもそれはなぜかっていうとあのあの自己表現という言葉嫌いなんですけども小説って本当に一番やりやすい自己表現でお金もかからないし。誰でもできるですよ。でやってて楽しいです。辛いことだけど、あと楽しい。でも、これがプロになってお金がもらえるって事と,とはまた違うんで。お金もらえるかどうかって、これを考えながら、まあ、作家を目指していただけたらいいなと思います。うん、それで、今まで誰もやってない表現、誰もやってない孤独、誰もやってない悲しみみたいなものが。手に入れられれば、きっとデビューも早いんじゃないかなと思います
2: 。すごくいい言葉。ですね、誰もやってない孤独、はいうん
1: 、それが今の若い人だったらきっと書けるなと思いますけどまあいい職業だと思いますよ年取ってからも始められる
2: 心強いですちょっと最後に林さんに聞きたいんですけれども、はい、現在、ええ、今小説を日本語で書くいうことはどういうことだと思ってますか
1: 、ええはい、私はあのさっきからエンタメって言いますか強いです本買っていただいたからには損させずにその世界に浸っていただけますよという、まあ、ある種のプロの教授は持ってます,です、ねうん、であの書けば書くほど小説って楽しいですし難しいですしいろんなことが分かってきましてでなんでこう偉大な先輩に近づけないんだろうっていつもこう焦ってます。ややればやるほどだけけどやめるわけにもいいかないし私なんでこんな多作なのって言われるんですけど次こそ傑作書けるだろうと思って書き続けていくうちにまあ体も動かなくなって死んでいくんだろうなと思うんですけどまあいい一生だったと思いますまだもうちょっと生きていきたいですけども。ありがたいですよね。だってね、はい、今ね今本当に小説売れないので担当編集者もいなくなっちゃったり仕事もなくなってる方いっぱいいるのにこういうふうに舞台用意していただいてその大きな舞台ばっかり次々用意していただいて書き続けられるってここんななな幸運なことないので、うん
2: 、でも林さんが作ってる空間そういう,う舞台というものは林さんだけの,あのものではなくて、はいはい、当然この皇族の若い人たちがそこに入っていくっていう,うで、ね、で林さんと同じぐらいに多くの人たちの愛図を半ばするにせよ。すごく小説家としてものを考え、うん、観察し書く人としてやっぱりこう立っていくっていう人たちがこれからの世代にもです、ね、まあ自分でけうのも
1: 何だでうけどルンドンを買っておうちに帰ろうでもう35年ですね。でその時にまあ女性がまあ自分のことを明け付けに行って表現するという形があの時できてブルトーザーのように耕したという表現してくださる方がいるので私もこれからもちょっとまだ違う分野があったらそこを耕していってみたいなというふうに思っておりますが
2: 、うんうん、これから何か全然今までと違う分野であったりジャンルであったりっていうところに、
1: はい、できましたそうです私演劇大好きなんでなんかちょっとあっちに近づいていきたいなとは思うんですけどもまあ井上幸先生がなんか命削るようなことされて作家だけだったらねもっと安逸なあの作家生活だったの劇作家も兼ねてらしたから本当に命削ってらしたの見てるから、はい、うわちょっと今この年で行くの大変かなと思うんですがちょっと近づいてみたいなって気持
2: ち、うんうんはい、ありがとうございます
0: 東京 FM サンデースペシャル林真理子ロバートキャンベル人生に文学を出演林真理子ロバートキャンベル語り、朗読は山根元よでした。